0: אני לא חושב באמת שהקואליציה הזאת תהיה בעלת יכולת לעשות רפורמות כלכליות, משום שהכוח הפוליטי שלה הוא כל כך קטן. ואם הייתי צריך להגיד מה היא תשרת, הייתי אומר זאת קואליציית השימור. אני מבין את אנשי יחסי הציבור שקוראים לקואליציה הזאת קואליציית שינוי, אבל בתחום הכלכלי זאת תהיה קואליציית שימור.
1: היי, אני יורי פסובסקי ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אם לא יחולו התפתחויות מפתיעות, אנחנו נמצאים ערב השבעתה של ממשלה חדשה. אם כי, כפי שכבר גילינו בפוליטיקה הישראלית, הכל עוד יכול לקרות. אבל נכון לעכשיו, אנחנו רגע לפני הקמתה של ממשלת השינוי, שמי שיעמוד ראשון בראשה הוא יו"ר
0: סיעת ימינה, נפתלי בנט. כדי שהממשלה תצליח, נצטרך כולנו, כל השותפים, לגלות איפוק. אף אחד לא יתבקש לוותר על האידיאולוגיה שלו, אבל כולם יצטרכו לדחות את מימוש חלק מהחלומות. אנחנו נתמקד במה שאפשר לעשות במקום לריב כל היום על מה שאי אפשר.
1: קואליציה כל כך מורכבת מבחינה אידיאולוגית כבר באמת לא ראינו הרבה זמן ודי ברור לכולם שכדי לשרוד הממשלה החדשה תצטרך להימנע מלהיכנס לכל מיני נושאים נפיצים מה שנקרא לא להתעסק יותר מדי עם הסטטוס קוו ובמקום זה להתמקד למשל בנושאים כמו הכלכלה והיציאה מהמשבר הכלכלי אבל העניין הוא שאפילו כאן יש פער אידיאולוגי בין מפלגות כמו ימינה או תקווה חדשה שהן בימין, לבין מפלגות כמו מרץ או עבודה שמגדירות את עצמן מפלגות שמאל כלכלי. אז איך יכולה להיראות המדיניות הכלכלית של הממשלה החדשה? על זה נדבר היום עם פרופסור מומי דן. שלום מומי.
0: שלום מומי. תוכל להציג את עצמך? אני פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית בבית הספר למדיניות ציבורית. רגע לפני
1: שנדבר על הממשלה החדשה, בוא נדבר ככה על פוליטיקאים באופן כללי. אם אנחנו רוצים להבין איזה מדיניות כלכלית נבחרי הציבור ינהיגו, כדאי אולי לדעת מי הציבור שבחר אותם.
0: כן, יש איזה יחסים הדדיים בין פוליטיקאים לבין הבוחרים. ודמוקרטיה, בדרך כלל אנחנו חושבים על מצב שבו הפוליטיקאים אמורים להיות נשאים של העמדות של הבוחרים שלהם. כלומר, הם אמורים להיות מייצגים של עמדות מסוימות. כמובן שהעמדות הן לא רק בתחום הכלכלי, אלא כן. בוחרים פוליטיקאים לפי סל של דברים שכוללים ערכים וזהויות וכולי, וגם המצב הכלכלי. פוליטיקאים יכולים לסטות מהעמדות של הבוחרים שלהם, אבל הם לא יכולים לסטות בצורה משמעותית, והם לא יכולים לסטות לאורך זמן. כי אם איזה אחד משני אלה יקרו, סביר להניח שהבוחרים פשוט יחליפו את הפוליטיקאים, או שהפוליטיקאים יחליפו את הבוחרים במובן שהם יעברו למפלגה אחרת.
1: ופוליטיקאים רוצים בוחרים. אתה בשנים האחרונות מנסה לבנות פרופיל כלכלי של הבוחרים של כל מפלגה. איך עושים את זה?
0: האמת שזה מאוד מאתגר, משום שלשמחתנו בחירות הן חשאיות, ואנחנו לא יודעים באמת מה אדם מצביע. כן. ולסמוך על הסקרים, שיהיה לך בהצלחה, ולכן אנחנו נשארים עם איזה אתגר די קשה לפיצוח. שהדרך שבה אני מנסה לגשת לעניין הוא להסתכל על קבוצות של בוחרים ולא על בוחרים ספציפיים. וקבוצה של בוחרים זה יכול להיות יישובים, יכולים להיות יישובים קטנים, יישובים גדולים וכולי. מה שאני מסתכל הוא על איך בוחרים ביישוב מסוים שמאופיינים במצב כלכלי חברתי מסוים, מצביעים למפלגות מסוימות.
1: אז בעצם אתה מנסה להסתכל על עיר נגיד עם פרופיל כלכלי מסוים, לא יודע, טבריה ועיר כמו רמת השרון וחולון, ודרך דפוסי הצבעה בערים האלה לנסות להבין מאיפה מגיעים הבוחרים של כל מפלגה? זה תיאור מדויק?
0: נכון, כמובן ההסתכלות שלי ברמה של יישובים ולא רק ערים גדולות, כי כן, רק כן. ערים גדולות זה כמובן היה מאוד מסוכן. יש בערך איזה 1200 יישובים שבאמצעותם אני מנסה ללמוד על הקורלציה בין המצב הכלכלי חברתי לבין דפוסי ההצבעה.
1: אוקיי, okay. אז אחרי ההקדמה הזאת, בוא נדבר על הממשלה החדשה. כי לכאורה הממשלה הזאת אמורה לא לגעת בסטטוס קוו, להתעסק רק בכלכלה, אבל היא מורכבת ממפלגות מאוד שונות מבחינה אידיאולוגית. כלומר, לא ברור שאפשר לשים את הנושאים הנפיצים בצד ולמצוא את המכנה המשותף בתחום הכלכלי, כי אתה יודע, אלה בעד הורדת מיסים ואלה בעד העלאה, אלה בעד שוק חופשי ואלה בעד פיקוח על שכר דירה. תהיתי אבל, אם הפרופיל של הבוחרים של מפלגות השונות כן יכול ללמד אותנו משהו בהקשר הזה.
0: אתה עולה כאן על נקודה מעניינת, והיא שכשמסתכלים על המפלגות שהולכות להרכיב את הקואליציה הזאת, כן. הרוב המחריע של המפלגות, <laughs> הבוחרים שלהן הם מאותו אזור חיוג. כלומר, אם מסתכלים על uh, דפוסי ההצבעה של בוחרים בישראל, רואים שמפלגות ימינה, תקווה חדשה, מפלגת העבודה ומרץ, אמנם הן חלוקות ברמה המדינית, אבל מבחינה כלכלית-חברתית, הבוחרים שלהם באים בדיוק מאותו מקום. כלומר, ככל שהמצב הכלכלי-חברתי יותר טוב, המצביעים נוטים להצביע למפלגות האלה, בין אם זה ימינה ותקווה חדשה, או כחול לבן יש עתיד, והם מאוד שונים, וזה הדבר המעניין, מנניח הליכוד, הם מאוד שונים מהמצביעים של בצלאל סמוטריץ', במובן הזה יש כמעט זהות, זהות אינטרסים מבחינת הבוחרים שלהם, אילו היינו מסתכלים רק על המצב הכלכלי. כמובן שהבוחרים והפוליטיקאים מתעניינים לא רק במצב הכלכלי, אלא גם בדברים אחרים, אבל הדבר המעניין, אפילו הייתי אומר המרתק, הם באים פשוט מאותה קבוצת אוכלוסייה.
1: אז... אם המצביעים של העבודה, מרצ, כחול לבן, יש עתיד, ואפילו ימינה ותקווה חדשה, מגיעים פחות או יותר מאותה קבוצת אוכלוסייה, איך בכל זאת מסבירים את העובדה שהן מציעות עמדות כלכליות שונות? פרופסור דהן מזכיר, כאמור, שכלכלה היא רק שיקול אחד. קחו למשל, מצביע עם עמדות כלכליות ימניות, אבל בעמדות שמאל מדיני. אם הנושא המדיני חשוב לו יותר, הוא יצביע כנראה למרץ או לעבודה, ואם הכלכלה חשובה לו יותר, שזה פחות שכיח, הוא יצביע כנראה לימינה או תקווה חדשה או יש עתיד או כחול לבן. ואם הוא ימני גם כלכלית וגם מדינית, אז הבחירה בימינה ובתקווה חדשה די ברורה. שאליהם צריך להוסיף למפלגות שהזכרת עוד שתי מפלגות,
0: את רע"מ. וליברמן. כן. כמובן רע"מ היא יוצא דופן בכל מיני מובנים, גם במובן הזה, המצביעים של רע"מ הם כמובן בחלק התחתון של ההתפלגות, וגם המצביעים של ליברמן, של ישראל ביתנו, הם קצת שונים מאשר יתר המפלגות. אבל באמת אלה שתי מפלגות שיחסית הן יוצאות דופן, ליברמן פחות, מנסור עבאס יותר, אבל אם אני מסתכל על הרוב המכריע של המפלגות, הרוב המפלגות שמרכיבות את הקואליציה, אז רואים כאן יחסית תמונה די ברורה, בהירה, ככל שעולים ברמת המצב הכלכלי-חברתי, כך אנחנו נראה יותר מצביעים לכל המפלגות האלה, כמובן למעט, כמו שאמרת, ליברמן ומנסור עבאס.
1: אז רציתי להתעכב עוד על ישראל ביתנו וליברמן בהמשך, כי אתה יודע, הוא בכל זאת יהיה שר האוצר, ככה זה נראה, אבל... בהינתן הרוב המכריע של המפלגות, כמו שאתה אומר, שככל שאתה עולה בעשירון הכלכלי ככה סביר יותר שאתה יצביע על מהן, מה זה אומר לנו על המנהיניות הכלכלית שהן יכולות להנהיג?
0: תראה, האמת היא שהניתוח שלי אולי לכלכלנים יהיה קצת מאכזב, במובן שאני לא חושב באמת שהמצב הכלכלי, הגורם המרכזי בהצבעה, אלא דברים אחרים, אני חושב, ממלאים תפקיד. Okay. ועוד אכזבה שאני שם בהמשך הדרך, היא שאני לא חושב באמת שהקואליציה הזאת תהיה בעלת יכולת לעשות רפורמות כלכליות, משום שהכוח הפוליטי שלה הוא כל כך קטן, הוא כל כך שברירי. <laughs> שכדי לקדם רפורמות, זקוקים לקואליציה מסוג אחר, לא לקואליציה הזאת, ואני חושב שהיא אמורה לשרת משהו אחר. אם הייתי צריך להגיד מה היא תשרת, הייתי אומר, זאת קואליציית השימור. אני מבין את אנשי יחסי הציבור שקוראים לקואליציה הזאת קואליציית שינוי, אבל בתחום הכלכלי, כן. זו תהיה קואליציית שימור. אני לא חושב שהתקבלו החלטות כלכליות מרעישות בממשלה הזאת, משתי סיבות. א', בגלל מעט הכוח הפוליטי שיש להם, וגם בגלל מה שאמרת קודם לכן, והוא הפערים האידיאולוגיים בין מרץ והעבודה מצד אחד, והימינה, תקווה חדשה, כחול לבן, יש שנמצאים יותר בצד הימני הכלכלי של המפה. אבל אני מוכרח להגיד שאני נותן יותר משקל לעובדה שלקואליציה הזאת יש כוח מאוד מוגבל מבחינה פוליטית, ולכן... אם הפוליטיקאים האלה הם חכמים והם רואים את הנולד, אז קל לראות את הנולד כאן, הישימות הפוליטית של הרבה מהרפורמות הקשות, הכואבות, זה לא היה עיתוי. אבל אני חושב באמת שהקואליציה הזאת בעיקר נועדה לעשות פעולת שימור. היא סוג של גשר. שאנחנו עוברים מעידן נתניהו לעידן שאחרי נתניהו, וצריך איזשהו גשר בין שני העידנים האלה, שיאפשר לשמר את הדמוקרטיה הישראלית, את עליינות שלטון החוק וכיוצא באלה. אני חושב שזה הדבק שמאחד את הקואליציה הזאת, ולא הדבק הכלכלי או הדבק המדיני. הדבק שיש כאן הוא בעצם קשור לסדר יום שהיה בבחירות האחרונות, היה על ערכים בסיסיים, שבצד אחד יש אנשים שתומכים בדמוקרטיה ליברלית, בהפרדת רשויות וכולי וכולי, ובצד השני יש קבוצה של אנשים שתומכים בדמוקרטיה אתנית עם עליונות ליהודים. אפילו הייתי אומר שלטון בעל סממנים מלוכניים, והקואליציה הנוכחית בעצם מניחה את הגשר כדי שאנחנו נמשיך ונשמר את הערכים הבסיסיים של דמוקרטיה ליברלית, מסוג מסוים, כן? זה ברור לגמרי שאם הקואליציה הזאת תלך לכיוון כלכלי או לכיוון מדיני, היא תיתקל בקשיים מאוד גדולים, כי יהיו לה קשיים פוליטיים להעביר דברים כואבים, אם זה רפורמות כלכליות או שינויים מדיניים משמעותיים.
1: נגיע בהמשך לשאלה אם אתה חושב אישית שדרושות פה איזה רפורמות כלכליות תכופות, אבל עוד לפני זה, אתה יודע, הממשלה כן תמצא את עצמה בפני גירעון שצריך אולי להוריד אותו מתישהו, וכן תצטרך להתמודד עם השאלות של איך לחזור לצמוח, כמה המשקל צריך לתת לחוב, כלומר, בכל זאת אנחנו יוצאים בשאיפה מאיזשהו משבר כלכלי, זה כן דורש החלטות,
0: לא? זה דורש החלטות, ואני מניח שגם הן יתקבלו, הם, אבל הן יחסית החלטות קלות. Hmm. אני אגיד גם למה אני חושב שההחלטות הן יחסית קלות, משום שהרבה מהגירעון נובע מדברים שהם חולפים. אם זה המיתון, אם הוא יחלוף, ואנחנו אה, בכיוון הנכון, ואז אה, כמובן ההכנסות יחזרו למקומם, והרבה מתוכניות הסיוע, שניתנו במהלך משבר הקורונה הם סיוע בעל אופי זמני, אם זה מענק לכל אזרח, או סיוע לעצמאים, או אפילו בתחום של הבריאות, אם אנחנו כמובן נעבור את המשבר הבריאותי, כן, אם המשבר הבריאותי אנחנו נראה אותו רק במראה האחורית, אז אנחנו לא זקוקים לכל ההוצאות הגדולות האלה, ולכן יחסית לשר האוצר, באמצעות תיקונים, קטנים יחסית, אפשר לסדר את העניינים. אבל אם נרצה לעשות רפורמות יותר משמעותיות, אם זה להורדת יוקר המחיה, או לעשות רפורמות בכיוונים שאני חושב עליהם, כמו חיזוק מדינת הרווחה, דברים מהסוג הזה, אני לא חושב שהכוח הפוליטי, העוצמה הפוליטית, מה שנדרש מהמערכת הפוליטית, אני לא חושב שלממשלה הזאת יש את הכוח המתאים כדי להעביר רפורמות מהסוג הזה. הממשלה יכולה להעלות את המע"מ ב-1%, להעלות לא שם איזה, עוד איזה מס ב-1% פה, ב-1% שם, היא תוכל לעשות את זה. לעשות דברים גדולים, היא לא תוכל.
1: אז בעצם אתה אומר שהיא יכולה להיות מפלגת שימור במישור הכלכלי, כמו שאתה מגדיר את זה, פשוט כי אם אנחנו אכן יוצאים ממשבר הקורונה, אז הכלכלה פחות או יותר תסתדר מעצמה, אם
0: לנסח את זה באופן קצת פשטני. אני חושב שבגדול, אם לא רוצים לעשות רפורמות, ההירעון התקציבי ישוב, אולי לא במהירות, אבל הוא ישוב יחסית לאיזשהו גודל סביר, עם תיקונים כאלה ואחרים שגם ממשלה עם כוח יחסית פוליטי ויחסית מוגבל, יכולה לעשות. אז בוא
1: נתעכב שנייה על מי שחריג בנוף, אתה יודע, תיארת את כל המפלגות האלה שקהל המצביעים שלהם מגיע מהעשירונים העליונים, או שיש יותר סבירות שיצביעו להם בעשירונים העליונים, למעט רע"מ וישראל ביתנו. וליברמן אמור להיות שר האוצר. אז אני לא יודע כמה כוח אתה מייחס לשר אוצר בממשלה וליכולת שלו להתוות מדיניות, אבל הוא יש לו, כן, אני מניח, מטרות טיפה אחרות בהינתן קהל הבוחרים שלו.
0: ליברמן הוא באמת מקרה מאוד מיוחד, במובן שהוא בעל עמדות מאוד דומות ליש עתיד ולכחול לבן ולימינה, כלומר, מבחינה אידיאולוגית כלכלית הוא נמצא שם, כלומר, הוא נמצא באותו מקום שבו נמצאים נפתלי בנט, איילת שקד, יאיר לפיד, הבוחרים שלו הם בוחרים מיוחדים. מצד אחד הם ממוקמים יחסית איפשהו במעמד הבינוני, הבינוני אולי הגבוה, אבל אה, כשמסתכלים על ניתוח של עמדות של יוצאי ברית המועצות לשעבר, אנחנו תמיד מוצאים אותם יחסית יותר בצד הימני של המפה. אז הם עדיין לא ממוקמים אה, בחלק העליון, כי בכל זאת הגירה זה דבר לא כל כך פשוט, אבל מהבחינה הזאת ליברמן, נמצא איפה שהבוחרים העתידיים שלו נמצאים, כלומר, איפה יהיו יוצאי ברית המועצות בעוד שני עשורים, עוד שלושה עשורים, הם יהיו באזור של הבוחרים שנמצאים היום, יש עתיד וכאלה. כלומר, הציפייה היא שיוצאי ברית המועצות יהיו בחלק העליון, בעשירון השמיני, התשיעי, העשירי, ובמובן הזה ליברמן הוא לא באמת שונה. ‫מהמפלגות האחרות. ולכן אני מבחין ‫בין ליברמן לבין מנסור עבאס, כן? ‫אצל ליברמן זה עניין זמני ‫של, של הבוחרים שלו, ‫שהם כרגע נמצאים בעשירון השישי, ‫אבל הם צפויים בעתיד, ‫או הילדים שלהם צפויים להיות ‫בחלק העליון. ‫והוא בהחלט דואג א' לעולים, כעולים, ‫במיוחד הרלוונטי העניינים הפנסיוניים, ‫אז יש סקטוריאלי. Okay. אבל מבחינת האידיאולוגיה הכלכלית, הוא לגמרי נמצא באותו מחנה ממש כמו בנט ושקד, ועם מיקרוסקופ לא תמצא הבדלים.
1: מעניין, אז הוא מייצג את המקום שבו הם שואפים להגיע והם נמצאים בדרך אליו.
0: <אח> נכון.
1: אוקיי, okay, אז תשמע, זה היה ככה במבט קדימה, ואם אני מבין אותך נכון, במבט קדימה, מה שהיה הוא פחות או יותר גם מה שיהיה. אבל, אתה יודע, קצת במבט אחורה, ובהנחה שבאמת הגענו לשלב הסיכומים, בוא נדבר רגע על בנימין נתניהו, אתה יודע, האיש שחתום על הרפורמות הכלכליות של 2003, הוא היה אז שר אוצר, והם היו מאוד בכיוון של שוק חופשי, קיצוצים. אני
0: מבקש מכם לדמיין את התמונה הבאה. דמיינו אדם ששוקל 45 קילו, שסוחב על הגב שלו אדם ששוקל 55 קילו. הרזה צריך לסחוב את השמן, בשלב מסוים הוא לא יכול. ולכן מה שאנחנו חייבים לעשות, זה להקטין את הסקטור הציבורי, והשני, להגדיל את הסקטור
1: הפרטי. בשנים האחרונות הוא נוקט מדיניות קצת אחרת. איך אתה מסביר את זה?
0: <אח> אני חושב שנתניהו היום, הוא לא נתניהו של... 1996. אם ב-1996, ואפילו בתחילת שנות האלפיים, הוא ייצג השקפת עולם מאוד בהירה של גישה כלכלית אה, ליברלית, ליברטריאנית אפילו, הייתי אומר, שדוגלת בכלכלת שוק מובהקת ואין מקום לממשלה וכולי, נתניהו של 2009 הוא אדם אחר לגמרי. השנים האחרונות, אני חושב שהוא... יותר נטה לזרם הפופוליסטי, במובן שפחות הסתכל מהן האמונות שלו, ויותר ניסה לרצות את הבוחרים שלו, גם כדי לשרוד פוליטית. ובמהלך משבר הקורונה, נתניהו עשה דברים שנתניהו של 1996 היה נדהם. אם אני מסתכל על ישראל, נתניהו היה בין התומכים הכי משמעותיים של רגולציה של פעילות האנשים. כן, תחשוב על כן. מי היה בעד סגר, מי היה בעד ההגבלות, זה נתניהו מאוד שונה מהנתניהו של 1996. נתניהו במשבר הקורונה נותן מענק לכל אזרח. נתניהו של הקורונה מעניק הרחבה של דמי אבטלה עד יוני 2021. אלה דברים שלא ראינו מנתניהו בעבר. אגב, בחלק מהדברים אני תמכתי, ואני עדיין תומך, אני חושב שהרחבת הזכאות לדמי אבטלה עד יוני 2021 הייתה החלטה נכונה. היו עוד החלטות שאני חשבתי שהן נכונות, אבל זה מאוד מאוד שונה כן. מנתניהו של 1996.
1: ואתה יודע, כשאתה מסתכל על הנתונים שגיבשת ואספת, זה קשור גם לזהות הבוחרים של הליכוד? השינוי הזה בעמדות שלו?
0: אני לא בטוח שהמימד הכלכלי הוא ממלא תפקיד חשוב, אבל הוא כמובן תומך. כלומר, העובדה שהליכוד היא מפלגת המעמד הבינוני, כנראה הייתה גם שיקול. אני לא, כמובן, אני כאן מנחש, אני לא בוחן כליות כן. בלב, אני לא הייתי עם נתניהו בחדר. אבל גם מענק לכל אזרח וגם הרחבת דמי אבטלה, שכמו שאמרתי, אני תמכתי בה ועדיין תומך בה, היא בהחלט משהו שמשרת את המעמד הבינוני הנמוך, שהוא אה, ליבת המצביעים של הליכוד. הליכוד היא מפלגת מעמד בינוני קלאסי. נתניהו, לעומת זאת, בטח נתניהו של 1996, הוא היה יכול להיות ביש עתיד ולהרגיש ממש בנוח. כן. אבל הצעדים שהוא עשה יותר מתאימים באמת למעמד בינוני. כלומר, הנדיבות שהתגלתה כאן, שבצדק אנשים חושדים שהיו גם מניעים פוליטיים, הייתה בין השאר לשמר את הבייס, והבייס הזה הוא בייס uh, מעמד בינוני. מענק לכל אזרח הוא לא כלי מדיניות שאהוב על מצביעי יש עתיד או כחול לבן.
1: אתה יודע, מעניין אולי לחשוב, בהקשר הזה על נפתלי בנט ואיילת שקד, כי אתה יודע, קצת כמו נתניהו של פעם שתיארת, הם בימין הכלכלי, אולי אפילו הליברטריאני, אבל בפועל עם הקו הזה צריך להגיד שהם לא הצליחו יותר מדי בקלפי, כלומר, יש להם שבעה מנדטים לימינה. אם באמת הם רוצים לגדול, אולי לנגוס במנדטים של הליכוד, לפנות לבייס של הליכוד, שכמו שאתה אומר זה מעמד הביניים, יכול להיות שגם הם צריכים לשנות את העמדות שלהם.
0: אני חושב שהשפה שבה איילת שקד ונפתלי בנט מדברים בה, היא שפה סינית לבוחרי הליכוד. Hmm. אני לא חושב שהשפה של כלכלת שוק קיצונית, קפיטליסטית, שאפילו בארה״ב כבר יש לגביה ספק. ביידן השיק תוכנית שממש רחוקה, מרחק, מזרח ממערב, מהעמדות של בנט ושקד. אני לא חושב שיש להם קהל בוחרים, שהוא יותר גדול ממנדט אחד או שניים במובן הקלאסי של ה... אני חושב שנתניהו הבין את זה. כלומר, שאם הוא ילך עד הסוף עם האמונות שלו, של 1996, ‫הוא יישאר עם קהל יחסית קטן, ‫והוא חווה את זה ב-2006 עם 12 מנדטים. ‫כך שלנפתלי בנט ולאיל צ'קד ‫יש קהל בוחרים שאפשר את כולו ‫להכניס אולי באולמות של פורום קהלת. ‫מעבר לזה לא יישאר כל כך הרבה קהל, ‫והם באמת לא עברו את אחוז החסימה, ‫רק לא מזמן. ‫צריך להגיד שהבוחרים בישראל, ‫בוחרים קודם כול, לפי דברים אחרים, אם אני רוצה להיות הוגן uh, כלפי איילת שקד ונפתלי בנט. כן. הם בוחרים לפי זהויות, הם בוחרים לפי ערכים, הם בוחרים לפי הלאום, ורק בסוף בסוף... לפי השיקול הכלכלי. אני חושב שהשיקול הכלכלי הוא בעיקר רלוונטי ליהודים לא חרדים, וגם שמה הוא במידה מוגבלת. כך שאני לא חושב שהשיקול הכלכלי או האידיאולוגיה הכלכלית היא פלטפורמה למשוך אחריה הרבה בוחרים. דווקא הערכים, הזהויות, השיח הזה הוא, אני חושב, יותר מושך לבוחרים שלנו.
1: אז למרות שאנחנו מדברים, אתה יודע, בפודקאסט של עיתון כלכלי, ניאלץ להודות בעצב שאולי הכלכלה היא לא הכל, או אפילו לא מספר אחת בהכרח, כשניגשים להצביע. דיברת עד עכשיו על הניתוח שלך, אני אשאל אותך איזה מדיניות היית רוצה לראות, מה הממשלה צריכה לעשות, בוא תהיה יועץ כלכלי לרגע.
0: אם היה כוח... פוליטי מתאים לממשלה, אז אני הייתי מייעץ לה לחזק מאוד את מדינת הרווחה ואת הממשל באופן כללי. אני חושב שמשבר הקורונה וגם המהומות שהיו בלות, ובערים מעורבות אחרות, כן. הראו לנו עד כמה חשובה מדינת הרווחה. אם מישהו יחשוב שרק באמצעים של אכיפה, של משטרה, אפשר לטפל בבעיות שהתגלו, בין אם ביחס לחברה החרדית, ואם זה ביחס לחברה הערבית, אני חושב שהוא טועה טעות חמורה. אני חושב שאמצעי אכיפה הם חשובים לטווח מיידי ולטווח קצר, הם לא יכולים להחזיק מדינה לאורך זמן, ולכן מאוד מאוד חשוב חיזוקה של מדינת הרווחה. הצעירים הערבים שהם או מובטלים, או לא עובדים, או נמצאים בשוליים של שוק העבודה, הם טרף קל גם לעולם התחתון בחברה הערבית. ואנחנו, מדינת הרווחה, צריכה להציע הצעה אטרקטיבית, כך שצייר ערבי, כשהוא מסיים את בית הספר, מוצא לפניו או רואה לפניו שוק עבודה מאוד אטרקטיבי. זו דוגמה אחת, אפשר כמובן לתת דוגמאות אחרות, אבל אני חושב שזה מובן. אני חושב שכל אחד מבין. עד כמה הממשלה היא חשובה לדברים הבאמת חשובים לחיים כשמדובר במשבר בריאותי או במשבר ביטחוני פנימי. לכן אני חושב שאם היה כוח לממשלה, הייתי ממליץ לחזק בצורה משמעותית את מדינת הרווחה. כיוון שאני ריאלי, אני לא חושב שזה מה שיקרה, ולכן אני, מה שהייתי בעיקר מציע לממשלת השימור, או לקואליציית השימור, זה באמת לשמור על תקציב המדינה. קודם כל, להעביר תקציב, וב' לדאוג לכך שלא תהיה התנהגות בלתי אחראית מבחינה תקציבית, לשמור על גירעון יחסית נמוך, עד שתגיע הממשלה המתאימה. <אח> ובמובן הזה אני רואה את הממשלה הזאת יותר גשר. לעידן שאחרי נתניהו, זה פחות או
1: יותר הערכה שלי. אתה יודע, אבל יש נושא אחד שנראה לי שאולי לא דורש כאלה תעצומות פוליטיות, וכן נמצא יחסית בקונצנזוס, וזה, יודע, תשתיות, לבנות מטרו, לעשות איזה פרויקט גדול, ויש כל מיני דברים שאפשר לעשות. פה אולי כן
0: אנחנו יכולים לראות את הממשלה הזאת עושה מהלך משמעותי? אני חושב שבתחום התשתיות, זה יחסית באמת תחום שהוא מצריך פחות... כוח פוליטי גדול, יש מעט מתנגדים לתשתיות, והשאלה באמת, האם יש צורך בתשתיות נוספות שיש להן תשואה כלכלית וחברתית מאוד גבוהה? כי נגיד בתור מי שנוסע ברחבי ישראל, ואני נוסע די הרבה, אני, כמעט כל המדינה הפוכה, אז אני לא יודע אם עדיין דרושות תשתיות פיזיות כאלה. יכול להיות, אני יותר, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שהבעיה שלנו היא יותר תשתיות אנושיות ופחות תשתיות פיזיות.
1: וואלה, כלומר, אתה יודע, אני חשבתי שהמטרו זה בלב הקונצנזוס.
0: כן, כלומר, בממשלה כזאת, אתה צודק, תשתיות, זאת נקודה נכונה, תשתיות פיזיות זה משהו שמצריך פחות כן. כוח פוליטי. אוקיי, פרופ' מומי דן, תודה רבה. <laughs> תודה רבה.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס או בספוטיפיי או באפליקציות החביבות עליכם. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה. ואנחנו מזמינים אתכם להאזין לעוד פודקאסט מבית גלובס, כסף בקיר, בהנחיית גיא ליברמן. והשבוע על הצעיר בן ה-24 שבחר להשקיע דווקא בשכונת התקווה בתל אביב, ולמה הוא עושה את זה. ערך את הפרק ניר לייסט, הילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אורי פסובסקי, ניפגש בפעם הבאה, ביי!